2: Yeah, 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 yeah Estamos aquí otra vez Feminietas Radio gracias pico operando controles aquí 37 programa número 37 de feminietas radio nuestro proyecto que también sale en las plataformas de audio en podcast y que también eh, bueno venimos incursionando eh, por quinto año en la idea de feminismo en viñetas eh, la plataforma que tenemos con un montón de ilustradoras y que tratamos de contar el presente de disputar los sentidos es un poco lo que intentamos hacer y que a veces nos sorprendemos porque por ejemplo ir a un festival ...como el Sonar Festival de Música, Tecnologías y Creatividad... ...y que ha cumplido 30 años y que estuvimos ahí para contarles con Vicky Cuello... ...estamos preparando una edición especial, eh, vamos a armar eh, un programa... ...para el próximo 27 de junio, así que les esperamos, estamos editando material... ...la verdad es que estamos recuperándonos de lo que fueron tres jornadas intensas... ...muy intensas, más de 120.000 personas más de 100 shows eh, distribuidos entre jueves, viernes y sábado, sin contar los off sonar y todo lo demás que hubo paralelo, eh, tanto de día como de noche, tanto del sonar D con las propuestas increíbles sobre cambio climático, inteligencia artificial que realmente desbordamos porque eh, había muchísimo material mucho para conversar y ¿sabes qué? Javiera Tapia que nos viniste a acompañar toda la jornada ¿cómo estás? Hola Flor, bien, gracias por la invitación. Eh, así que bueno, contarles eso Que, 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 que no, no, no nos da de cabeza Ni, 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 ni el corazón Para, para, para bajar todo esta, Toda esta adrenalina Que, que nos convoca eh, el, el sonar, que además es solo intergeneracional Fue un poco eh, el eslabón que cruzó eh, escenas, escenarios eh, muchísima muchísima alegría traemos de, del sonar con bueno novedades que vamos a ir contándoles a lo largo de la semana en redes como lo hicimos en el fin de semana pero preparando eh, programa especial para la semana que viene se vienen cositas Así que bueno, se vienen cositas, eh, Camila Ferrari Kaplan ausente con aviso, eh, así que bueno, doblemente agradecimiento a Javiera que no me deje sola acá al aire, eh, y bueno, y trajiste un montón de cosas porque pasaron cosas, no solamente en el ámbito de cultura y ocio nocturno <risa> y diurno, sino a nivel político, tenemos fecha de elecciones generales, eso ya lo vemos, le venimos diciendo, el 23 de julio próximo. Sí pero pasaron cosas en Barcelona que yo le pregunté a, jo, a Franza el otro día y dije, ¿va a haber sorpresas? Porque para mí había algo, no sé si se verá que yo tenía mucha eh, 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 mucho enojo de que, que, que Trías se convierta en el próximo alcalde en Barcelona, finalmente hubo un acuerdo en el pleno del fin de semana. A último minuto. Con muchos, mucho teje y maneje, mucho sí. enojo de él, todo el sector independentista.
3: Sí, bueno, con razón digo, porque
2: no se lo esperaban hasta último minuto de lo que pasó. Han pasado tantas cosas fuera, en cosas. tantas
3: partes de España, no, tanto que se los viene.
2: Muchísimas, muchísimas. Bueno, tenemos entonces nuevo alcalde en Barcelona. Sí. Acá en el Prat no ha cambiado la gestión, hay que decir, los comunes siguen eh, en gobierno. Eh, y en Barcelona hay sí. un acuerdo entonces de fuerzas del Partido Socialista sí. con. Eh, los, comunes, los comunes, pero fuera. Pero fuera los van, votos a hacer, para, claro. van a hacer oposición, lo manifestó sí. Ada Colau el otro día. ¿Y hay también algún acuerdo con el PP que eso claro, mucho, el, ¿no? el PP eh, dio los
3: votos si los comunes no entraban al gobierno. Y el en el último minuto Ada Colau
2: aceptó en el fondo eh, dar los votos y no entrar al gobierno. Sí, sí, sí. Bueno, pero hay muchísimo que nos Ay, vas mucha a. Mucha tela por cortar. Mucha tela para cortar. Tírame dos o tres temas, porque vamos a entrar con un Ay, poco de ¿verdad? música. Sí. Eh, vamos a tener a Teresa Castro, que ya nos está esperando para, para, para charlar un poco, una ilustradora y dibujante que queremos muchísimo. Pero eh, bueno, pero sí, pero tírame dos, que hablar, tres líneas. sí. De
3: los pactos que se están haciendo ah. entre Pepe y Books. Madre mía. ¿Qué se está ofreciendo en esos pactos y que se viene de cara al 23 de julio? necesitamos hablar qué pasa con Sumar y con Irene Montero y de cómo recuperamos la ilusión para votar, cómo lo hacemos, cómo nos convencemos entre nosotras mismas que hay que ir a votar y si no, a ceder el voto. Eso te adelanto.
2: A ceder el voto. Sí. Interesantísimo. Javier Atapia torra se queda todo el programa. ¿Y sabes qué traje? Traje música. Eh, de... Y un
3: poquito de fútbol vamos a hablar también. ¿también aunque de sí. Un poquito, un poquito. Mira, me,
2: me sor... la verdad que me sorprendiste. Uh -huh. eh, no, realmente no me no me esperaba. Eh, está... Me gusta sorprender? <ríe> me, me, me flipaste, así nomás te lo digo. Eh, ¿Sabes qué traje? Eh, traje a Little Sins. Fue una de las grandes sorpresas de este sonar para mí que, que, que no vengo escuchando demasiado de, de raperas eh, y sobre todo eso de, de, de mujeres muy power que me, me enamoraron, me enamoraron. La vi el viernes a la noche eh, en, en allá en el distrito de Hospitalet, en el Firo Hospitalet, eh, Sin Bastiu, Sin aviola a mejor conocida por su nombre artístico, como Little Sims, una rapera, cantante y actriz británica que, eh, bueno, saltó eh, a, a la fama eh, hace ya unos años con la publicación independiente de los tres primeros álbumes. Eh, y, bueno, elegí eh, Silhouettes. Qué guay. Una, una, de, una canción de, de, los últimos, eh, de las últimas producciones y que la hizo en la noche y se los invito a cantar. Escuché la letra, pues, maravillosa, Little Sims, Feminine de Radio del día de la fecha.
4: Yeah, used to have a bond and now I see you as no friend of mine. Couldn't see it at the time. Got a show with many signs. Bard up with my eyes on. Very wise. Sitting here reflecting on myself and sippin' cherry wine like we should have been chopping You thought I didn't see the change, but I've been talking, I'm very wise. Never knew how much I needed to set some boundaries. If you were a fan of me, how can you be mad at me? Letting go isn't easy, I'll admitting it silence me sanity how could i ever doubt my truth from what i'm feeling it's better revealing we all need some healing racking my brain trying to discover the meaning Up. I know I'ma get through this, it's a must no when it's painful, we cannot be rushed Use the same, your name, Papa, but I'll adjust Everybody giving their opinion But really I should listen to my gut No more kindness for we I'll up with that bullshit and I'll nip it in a bud Better do the work if you ain't looked in the mirror, yeah. I don't wanna live my life in a silhouette
0: El nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
2: Little Sims y, y, y el rap nos vamos hacia eh, el País Vasco creo que está allá porque ella es una activista, eh, mezcla del de arte con el activismo que trabaja por el derecho de las mujeres y del colectivo LGTBI hace muchos años a través de los cómics, de las ilustraciones de las viñetas, las tiras cómicas realiza proyectos para eh, ONGs, para instituciones donde fomenta la visibilización mediante el dibujo, las historietas, además de un montón de talleres sobre empoderamiento de mujeres eh, y el colectivo LGTBI, utilizando la narrativa gráfica. Ganó diversos premios en cómics, en carteles, y también realiza un podcast sobre cómics. Fuimos entrevistadas hace unos años por Teresa Castro, que está eh, del otro lado, eh, seguramente escuchándonos. Es así, Teresa Castro, estás por ahí?
5: Aquí estoy, aquí estoy Flor.
2: Ay, qué bien Teresa, bueno, para que te sigan eh, en redes arroba tcastrocomics, eh, en, en su cuenta de Instagram que es bueno, como la seguimos también nosotras y también eh, bueno, muchos proyectos que estás porque eh, In -Out Radio, ¿seguís ahí en, 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 en la radio?
5: Sí, 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 ahí estoy ahora el podcast lo, lo sacó una vez cada tres semanas, o sea, cada tres semanas porque al final ya sabes cómo es esto mucho trabajo, muchas cosas sí. y esto no nos da dinero
2: <risa> y... Ay, me suena me suena todo lo ¿No que te suena,
5: <risa> suena dices. pero bueno, muy contenta con, con el podcast y con todos los proyectos en los que me meto que al final pues lo hago porque me gusta claro.
2: Claro que sí, bueno, hemos compartido mesa en muchísimas oportunidades, Teresa Castro es colaboradora también de Feminietas de nuestro proyecto ha participado en varios Tiras eh, en, en, en diversos de, de historias de periódico y también en, en la web. Y en este caso, estás en País Vasco. ¿Dónde estás, Tere? En San Sebastián. Estás en San Sebastián. En San Sebastián? Porque, bueno, queríamos que nos cuentes. Es un mes muy importante este, además. Eh, y vos sos una luchadora. Eh, yo he estado presente también cuando vienen. Eh, no solamente personas adultas mayores y que se acercan, porque bueno, la divulgación que ejerce Teresa en eh, las viñetas, en sus cómics, en los fanzines, eh, es alucinante y además eh, no solamente eso, sino que lo lleva con el cuerpo. Porque <ríe> tenemos que pasar los 40 y, 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 y hacer ¿no? la, las giras de, los, de las ferias que nos dejan totalmente exhaustas, pero con bueno, con una eh, exuberante algarabía eh, efervescencia de todo lo que compartimos y bueno, cuando llegan, no solo digo personas adultas mayores, sino pibitas, eh, muy jóvenes que se acercan a la mesa, te empiezan a preguntar o te vienen a buscar, yo he sido testigo de, de esos encuentros, de todo lo que significa esto, ¿no? Que, que por más que a veces estamos cansadas o que decimos esto ya no sé, o cuando los discursos de odio se incrementan como en estas en estas fechas en particular, en estos contextos políticos tan 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 complejos, eh, seguimos apostando y, y nada, seguimos confirmando que es por acá, es es por este camino, ¿no?
5: Sí, sí. Bueno, ya sabes, ya me conoces de sobra y sabes que en realidad yo estoy aquí más por el activismo que por la ilustración, aunque al final es un conjunto, ¿no? Eh, es lo que me ha traído a estar donde estoy. Pero la realidad es lo que dices tú, o sea, yo estar en las ferias y, y mostrar las banderas y que venga gente expresamente a buscarme o gente que no, que no me conoce me dé las gracias por estar allí o como has contado tú, eh, la, el último, la última alegría que me que me me dio eh, Paula, que se acercó a comprarme todos los cómics, eh, una niña que de pequeña, bueno, pues de 10 años, que, que acaba de descubrir que, que le gustan las mujeres, bueno, las, las niñas, ¿eh? en ese uh -huh. caso. Sí. Y, y bueno, para mí todo eso es, es maravilloso, es lo que me hace seguir, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que dices de, de lo que nos espera, de lo que tenemos de frente ahora mismo, pues yo creo que... Que no tenemos que bajar la cabeza, que tenemos que seguir ahí, que nos va a costar mucho porque es verdad que, que el discurso del odio se está extendiendo, que la violencia está cada vez más presente, que no es nada fácil ir con la bandera pero lo que quieren es que nos metamos de nuevo en el armario y, y no lo van a
2: conseguir. Frente a los discursos de odio, más amor, digamos, en, 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 en cuanto nos permita nuestra paciencia y nuestra eh, holgura. ¿no?
5: Sí, sí es cierto que, que es una situación complicada ¿no? porque hemos vivido unos años de relativa tranquilidad pero bueno, al final esto es un tema histórico, ¿no? cuando los derechos, eh, por ejemplo, con los derechos de las mujeres, ahora mismo está pasando lo mismo, ¿no? cuando avanzan los derechos siempre hay como una ola retrógrada que, que intenta hacerlos retroceder. ¿no? Eh, es, eh, nos toca vivir este momento histórico, es difícil, eh, pero es que, es que no podemos hacer otra cosa, es que después de lo que hemos avanzado eh, no podemos dejarnos pisar. ¿Difícil? Difícil, mm,
2: pero ahí estamos, ¿no? Absolutamente. Eh, Tere, tenés un, una agenda ajustada apretada, cómo, cómo se está moviendo también eh, dentro de, de bueno, de, del activismo este, este mes en particular cómo, cómo venís eh, trabajando particularmente en un mes, que también como sabemos eh, hay muchos colectivos y muchas personas que vienen trabajando desde las bases y, y con mucho armado detrás y también están las empresas que se Pintan de rosa en estos en estas claro. fechas, y bueno, nada, buscan un rédito económico. Y me parece que en muchos casos cada vez queda más con más concreto eh, el famoso pink washing eh, de, de bueno, de que el orgullo se lo pasan por sabemos dónde. ¿no? Sí.
5: Mira, precisamente el otro día grabamos un podcast en Inao Radio sobre este tema, ¿no? el tema de, del orgullo, del orgullo crítico, del pinkwashing. Claro, junio es un mes en el que personas como yo pues, estamos a tope por, por, pues, porque trabajamos el, el activismo y entonces lo que dices tú. Aparte de las asociaciones, también hay empresas o instituciones que, que quieren cubrir ese cupo. A ver, yo aquí tengo siempre el corazón dividido. Sí. Entiendo las críticas, evidentemente las entiendo, pero también creo que, que es verdad que las instituciones y, y las empresas nos deben prestar cierta atención, uh -huh. que, de, que a lo mejor durante todo el año, yo estoy hablando también de por ejemplo, ayuntamientos pequeños, ¿no? Que tal vez no tienen una, una posibilidad de hacer grandes actividades durante todo el año y, bueno, pues dicen el 28J es un día estupendo para, para hacer algo. Eh, evidentemente que deberíamos exigir más, ¿no? Pero mm, creo que algo hacen. Con respecto a las empresas, pues bueno, yo creo que les tenemos que pedir un mínimo de, de compromiso eh, porque no puede ser, ¿no? Que solo existamos para, para ellos el 28 j pero también es una parte que también le pongo como en la balanza, ¿no? En plan de, vale, pero es visibilidad al fin y al cabo. Eh, al final también no sé si te has dado cuenta de que hay ciertas empresas que este año no han, no han puesto la bandera iris. Sí. ¿Por qué razón? pues yo creo que por un poco por la avalancha esta de, de, de odio hacia el colectivo, que por ejemplo ahora no me acuerdo qué marca ha tenido que retirar los productos que tenía la línea arcoiris, ¿no? que es verdad que son productos que, que lo que quieren es hacer negocio, pero al fin y al cabo también los compramos, no, eh, no sé, aquí siempre tengo un, un, pequeño, <ríe> un pequeño debate interno, pero creo que la visibilidad siempre es positiva, no sé, cómo ¿qué piensas tú? Sí,
2: también. Acá estamos con Javiera también, que Javiera Tapia, que nos acompaña en el programa en el día de la fecha, pero coincidimos, estábamos justamente sí. aseverando que... Sí, Teresa,
3: yo comparto contigo que es muy difícil el debatirnos entre que finalmente se haga algo, se visibilice, se hable y a la vez sea solamente una utilización durante un par de días de cambiar un icono en redes sociales y poner la bandera. Pero como tú bien dices, es más preocupante incluso que este año haya marcas que hayan dejado de poner la bandera. Creo que es interesante que eh, las marcas que quieran eh, hacer pinkwashing también tenemos la posibilidad de exigir y de preguntar qué están haciendo internamente esas empresas con sus trabajadores y sus trabajadoras, qué tipo de políticas tienen dentro de la organización con el colectivo LGTB. Ahí se ve el compromiso, no solamente con poner la bandera.
2: Absolutamente. Uh -huh. De hecho, de, de, recién venía por Paseo de Gracia una de las avenidas principales de, de comercios, estaba también observando esto, estaba de hecho buscando cuál es la empresa que tuvo que retirar los, los productos de Arco iris. yo no sé si es, si es una de las clásicas de, del señor este de, de Ortega, pero me parece que no es de El la señor casa, Gallego, no, 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 que no, me parece que no es de él, eh, pero bueno, estaba mirando y ¿sabes qué vi? que me, me, me pareció súper rico, que también en, la, en las épocas de verano, en las que estamos de este lado del mundo, que, que se vienen dando, ya temperaturas bastante altas y demás, había una protesta en H&M, que es una de las grandes compañías, una protesta por horas de trabajo, por cuestiones de vacaciones que no se están cumplimentando y demás, y habían cerrado las puertas del... Eh, eh, edificio principal de Avenida el de Gran Vía de, sí, el de el Gran Vía y de, de Paseo de Gracia que digamos para las que venimos del Sur Global es algo más característico no la protesta social eh, la, la, las, las mani las manifestaciones por los derechos laborales que se dan más a diario eh, no nosotras eh, lo, por ahí lo veníamos viendo y acá son mucho más pequeñas y vos sabés que era bastante importante, muy, muy interesante lo que estaba pasando eh, allí con justamente derechos que no son respetados eh, para eh, los trabajadores eh, en, en estas grandes tiendas que sabemos que incrementan un montón sus ventas en las épocas estivales, además, ¿no? Así que. Bueno, también queríamos saber, Tere, eh, vos no venís de, del palo concretamente, ya lo, lo venías diciendo, de, de, del dibujo, de la ilustración. Contámonos cómo, cómo te iniciaste, cómo, cómo empezó tu, tu camino, que, que bueno, que devino hoy también en esto, ¿no? En, en, en el activismo, <risas> eh, en, en, en la lucha cotidiana eh, y en hacer de, de esto también una profesión enorme. Eh, que eso, me imagino que, que te llena de, 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 de amor, eh, entre otras cosas, por todas las, las experiencias que vas acumulando, ¿no? Porque además eso, vos sos viajera, vos ella se toma un tren, sí. se viene para Barcelona, <risa> se va para Madrid, eh, se agarra un bus y se va para... O sea, que es también lo que nos mueve. Nosotros decíamos un montón de veces que muchas veces... Nos preguntan, ¿y por qué no lo hacen digital directamente? ¿Por qué tienen que imprimir y no sé qué? Digo, bueno, eh, porque es una acción política, es, es social claro. y es política, hay un lazo afectivo también que se establece en, en, en las comunidades, en, en lo que es la feria y los intercambios. Contanos un poco cómo, cómo fue tu búsqueda.
5: Pues mira, eh, yo en realidad dibujar he dibujado siempre y he dibujado cómics desde siempre. Pero sí que es verdad que, bueno, empecé dibujando cómics de terror, <risa> <risa> eh, cómics de superhéroes, bueno, ese tipo de cosas que, que bueno, pues, pues te gusta dibujar y, y lo que ves, ¿no? Eh, y entonces yo creo que al final lo que a mí me ha pasado es que, eh, bueno, un día decidí que quería contar mi salida del armario en cómic. Y a partir de ahí es cuando bueno ese, ese cómic en realidad se quedó guardado en un cajón hasta que llegué a la asociación a Gaitu aquí la Asociación de Gays Lesbianas transbi del País Vasco, y eh, editaban, bueno, siguen editando una revista que lo, lo llevamos las personas voluntarias y les encantó el cómic y a partir de entonces, digamos que encontré como mi... ¿Sabes cuándo se unen los astros, no? Sí. Dices, vale, el, el cómic me encanta, pero es que encima hay gente que le interesa a, a las historias que yo estoy contando con respecto a, a mi realidad como, como mujer lesbiana. Y a partir de ahí es donde todo empezó como a... a, a a rodar, ¿no? Eh, me empecé a implicar más, eh, eh, publiqué un recopilatorio, eh, empecé a moverme, como nos conocimos, no sé, bueno, al final ha sido como, como que se alinean los astros para encontrar tu camino. Eh, la pena que me da es que lo encontré un poco tarde, ¿no? No,
2: <risa> Pero no bueno. nunca es tarde. Nunca es tarde y además bueno, es interesantísimo, por ejemplo, siempre lo decimos desde estos micrófonos, todo el trabajo que hacen, eh, tanto Elisa McAusland eh, en sí. toda la parte, digamos, de España eh, y eh, las, las colegas también de, de, de Argentina, eh, con toda la eh, difusión, la genealogía, concretamente la genealogía feminista, que indaga justamente en quiénes vinieron detrás, quienes fueron dejando huella y lo que se va generando que es también, nada, un montón de, de, de situaciones eh, a nivel de, de disputas, ¿no? De disputas de sentido como decimos siempre eh, y, y, y festivales enormes que en otros momentos no había ni siquiera espacio para mujeres y disidencias y que hoy eh, están teniendo no solamente espacios para los stand como hemos vivido en el Salón del Cómic hace pocos meses atrás sino también en las charlas en los debates, en, en la construcción digamos de, eh, de políticas y de contenidos que se van eh, generando. ¿Cómo, cómo ves este presente dentro de, de la historieta, dentro del cómic, sabiendo que también es una realidad que el mercado se va ampliando, hay una cantidad de producciones, vemos todas las semanas que, que se generan incluso de, de personas que queremos y, bueno, que adoramos prácticamente, podríamos decir, pero que muchas veces no sabemos si hay lectores para para la cantidad de producción, ¿no? Es como la gran eh, sí la gran duda sí, por lo menos paradoja porque sí, bueno sí. a ver cómo se alimenta también desde los colegios desde no como como una herramienta que nosotras defendemos obviamente eh, a morir como claro, como claro. como el, 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 la producción que tiene y la generación de sentido que, que hace cómic, ¿no?
5: Mira, pues yo eh, veo, como bien has dicho tú, eh, principalmente un boom eh, en cuanto a la producción tanto de mujeres como de, de personas pertenecientes al colectivo. Eh, luego también estoy viendo un boom de, de pequeños eventos que prestan especial atención a estas eh, publicaciones, autoediciones que nos hacemos eh, nosotros mismos. Es, eh, para, para contar nuestras historias. Eh, me parece que cada vez hay más eventos, también eh, evidentemente la pandemia nos dejó ahí un, un reguero de, de eventos que, nos, que dejaron de realizarse, pero, pero sí que veo esa, ese, ese boom. ¿Qué, qué, ¿Qué veo también detrás de eso? Que somos, nos, nos auto Compramos, no sé si me explico. Sí, yo compro sí, a, los, sí. a las colegas sí, lo y las colegas me compran a mí. ¿Cómo salir de ese círculo? Bueno, yo creo que cada vez es más, es más evidente que a la gente le interesa, pero sí que es verdad que lo que has dicho tú, creo que, que hay que prestar atención a, a lo que se lee en los coles, a que, a que la chavalería lea, a que tenga conocimiento de lo que puede hacerse en el mundo del cómic, en fin, hay, hay tantas carencias, pero sí que yo lo veo, yo soy bastante positiva, sé que mucha gente es un poco negativa, pero yo soy bastante positiva y creo que además es que hay un boom de creatividad en cuanto a, a, a la gente que está haciendo cómics y que dan el salto a, a las editoriales. Y que las editoriales cada vez también están prestando más atención a, digamos, lo que se decía antes, literatura para mujeres. Bueno, pues ahora el cómic para mujeres o el cómic para el colectivo LGTBI. Sí. Es verdad que volvemos un poco al principio, ¿no? El tema de, bueno, esa es la cuota, quieren cubrir su, su espacio, ¿no? De tener, bueno, mira, no no somos tan, tan marichulos, tenemos una, una línea de... Que trabajamos con mujeres y colectivo LGTBI, pero bueno, al menos te publican, no sé, no sé. También eso es, es la, eh, el mismo concepto de lo de antes, ¿no? Que, que es mejor que no que no salgan nuestros cómics en el mainstream o que salgan aunque sepamos que nos están un poco utilizando pero es que en realidad también de eso estamos utilizando nosotras somos, somos, somos,
2: no sé la, 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 la acumulación de paradojas sí no que y, eh, y, y preferimos no tener tanta certeza y seguir teniendo dudas y seguir produciendo a ver, un poco es así no eh, Tere ¿y, y qué cómo te llevas con el tema de las tecnologías y la, la inteligencia artificial que se ha metido a saco digo no sé si has incursionado has probado incluso para, para ver de qué se trata, ¿no? Porque en un momento nos pusimos todas como horrorizadas en, en decir esto qué es y no sé qué y nos va a sacar el trabajo y demás y bueno, ya está. Ya llegó, llegó para quedarse. Pues mira, la verdad es que no he tenido
5: no me he acercado porque, porque me parece tan o sea, en el fondo me parece como terrible. Eh, bueno, a vosotras también me imagino, ¿no? Pero eh, siempre hemos defendido ¿no? que el arte es aquello que nos diferencia de, del resto del mundo, digamos, ¿no? al ser humano y, y de, re de repente va a venir una inteligencia artificial que por definición no es humana a, a hacer arte, ¿no? En fin, eh, no sé, no sé, es, un, es una, una discusión complicada, entiendo que para ciertas cosas, eh, o sea, yo creo que sí que puede convertirse en una herramienta, ¿no? Que, sí. que las personas podamos usar el, de manera el, el coherente, pero como sí. sabemos que las personas a veces no somos coherentes, más bien casi nunca, pues tampoco <risa> de miedo, ¿no? Tampoco de miedo y en cuanto al tema de la ilustración y el cómic, pues, pues más miedo todavía, porque si ya es un, un espacio precarizado completamente, ¿no? Que que las las pocas autoras y los pocos autores que pueden vivir del cómic eh, hacen malabarismos, pues imaginaros si el trabajo lo puedo hacer una inteligencia artificial, que es darle un botón ¿no? y que coge sí. datos de todo lo que está publicado y te monta una, una historia. Sé que todavía no está realmente evolucionada. no que, que Sí, se nota. Muy, ¿no? Se
2: nota. Hoy se nota. Eso. Cuando algo Eso. está Pero, producido, al menos en, en ilustración, claro. en fotografía, ya habló sí. el fotógrafo que ganó el concurso. Sí, sí. Que, que lo hizo a través de inteligencia artificial, que lo hizo sí. para demostrar, además que el jurado eh, bueno. es, es fácil de falsear digo es que no, no de fal es tan fácil ver al ojo humano Exacto. vi
3: un meme el otro día que era como vivimos unos tiempos muy confusos donde eh, las inteligencias artificiales, los robots hacen arte y las personas humanas nos seguimos precarizando, lo cual es la distopia que no pensamos que iba a pasar de esta Así manera es. bueno yo
2: Así me di una me di una, una, una vuelta por todo lo que fue el sonar este fin de semana le estaba contando acá a, a la audiencia eh, y bueno hay un, hay un hay un aspecto digamos, no tan distópico, eh, al menos eh, de toda la utilización de la herramienta, sabiendo que la inteligencia artificial no es inteligente no hay emoción no, hay un montón de o cosas eh, interesante, estamos preparando un programa especial para la semana que viene, así que lo vamos a compartir, Tere te agradecemos un montón eh, haber pasado por Feminietas Radio espero que nos encontremos pronto ¿cómo es tu agenda en estos próximos días? ¿dónde te pueden encontrar? Eh, porque este programa se escucha en diferentes lugares, sabemos que, que, que estás por, que estás en actividad, así que si quieres contarnos. Mira, pues ahora
5: en esta semana y la semana que viene lo que más voy a hacer va a ser estar presente en los eventos eh, del 28J, tanto en, en Donosti como en Palencia, que es mi otra ciudad. Eh, donde vive mi madre y me voy a dividir entre, entre ambas ciudades y en realidad no voy a estar con mis cómics, eh, pero bueno, voy a estar presente y hacer un poco de ruido para que, para que las cosas no se nos echen encima y el, el, el próximo gobierno no sea un horror para...
2: Para nosotros. Ay, sí. Mm -hmm. eh, decíamos exactamente lo mismo. Comic arroba Tecastrocomic, la pueden encontrar y encontrar todos los trabajos maravillosos que también están en, en, en su web y, y, y escribirle a Tere porque es enorme el trabajo que hace desde el arte, eh, la ilustración y, y el activismo. Así que te agradecemos un montón, Tere, eh, y nos vemos pronto, seguramente en las calles, en las ferias, eh, en algún lado estaremos ahí compartiendo. Eh, eh, alguno de los trabajos. Un abrazo gigante.
5: Un abrazo para vosotras. Muchas gracias por invitarme.
2: Adiós. A vos. Teresa Castro. Adiós.
0: CEMIÑETAS RADIO Aquí no etiquetemos las historias, te las narrem. CEMIÑETAS RADIO No sé
1: si queda algo de un romance que ya fue No sé si hubieron signos que yo no logré entender ¿Dónde van las cosas que tuvimos que esconder? ¿A dónde va el amor? Quiero escuchar tu voz Tengo ganas de No explicar por qué Yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver, tengo ganas de saltar a tus pies, levantar el parque, contarle a Dios quién quiero ser, a dónde van las cosas.
0: Política Internacional en Femiñetas Radio.
2: Ella es periodista, es chilena, es internacional. Sí. Ella es internacional, sí. está radicada en Barcelona hace unos cuantos años ya. Máster en marketing político, eh, posgrado en género de comunicación de la Autónoma. Que le mandamos un beso, tenemos un video. Sí. Que canto, porque... Y
3: que lo recomendamos muchísimo. Recomendamos el de género muchísimo de género y que arrancan ya. Eh, y que arrancaron. Flor,
2: nuestra Flor es profesora del máster. También. Eh, Así todo que todo lo todo, recomendamos. todo. Lo recomendamos muchísimo. Eh, bueno, eh, es muy avanzada en catalán. Me lleva como <risas> <risa> Me lleva como dos años. Tengo B2 nada más. Bueno, bueno arrancamos B3 juntas entonces. No, no, no.
3: Ah. Se llama diferente. Pero ah, sí, no, 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 vos claro. te, no. Vos sí. Tengo pasás. tres años de
2: estudio en catalán. <risa> ya está, ya se saca el C1 que es lo que necesitamos todos. Siguiente paso. Bueno, nuestra representante en política... Eh, en actualidad la que nos actualiza o sea, estamos en babia de un fin de semana que venimos en cualquiera y Javiera Tapia Torra, ella nos acomoda y además trae sus outfits que son lo mejor que nos pasó en los últimos cinco años, saber cómo maquillarnos y vestirnos Javiera, yo te... Te admiro, por eso te regalamos lo que te regalamos, querida. Es así, Ay, es así. Que no se diga
3: que es incompatible eh, la moda con la cabeza, No, por favor. ya sabemos que somos malas La feministas. moda es un statement, ¿no? <risas> la moda es un statement
2: también. O sea, bueno, cómo nos vemos y nos presentamos al mundo. Nada, pasaron un montón de cosas. Un montón eh, de cosas. Yo anoté todo lo que vos me mandaste del guión. Sí. Eh, ¿Con qué arrancamos? A ver qué nos da, lo que tú quieras. Eh, yo me gustaría arrancar con lo de Irene Montero, pienso. Por
3: favor. ¿Qué pasó? Bueno, la dejaron afuera. Sí, la vetaron. La vetaron. Yo traté de leer, nadie ha querido eh, ser muy claro, Yolanda Díaz dice que no hay que hablar de nombres propios, hay que preocuparse de responder a los problemas, pero se dijo incluso que era un hombre que estaba muy quemado y a mí me da mucha rabia. Vamos a partir por lo malo y después vamos por lo bueno, que es, me parece que Irene Montero ha puesto el cuerpo, ha hecho un montón, eh, por la ley Solo sí, es sí por la ley Trans, por las mujeres desde el Ministerio de Igualdad, y me parece que vetarla porque está muy quemada es darle la razón a los machirulos, que dicen que la eh, ministra es el problema y Irene Montero dimisión. Me parece que no vayan listas. Estamos perdiendo una gran política que ha he hecho un montón por las mujeres de este país y no me da la
2: gana. Y no es momento para seguir destruyendo las divisiones de la izquierda, cuando la no. derecha ya se acomodó, ya sabemos lo que está pasando en Valencia y en un sí. montón de otras autonomías, sí, autonomía. en Baleares,
3: Extremadura mira, no sé, yo estaba leyendo mucho y claro, yo sí creo que fue una jugada maestra de Sánchez adelantar las elecciones porque lo que está dejando en manifiesto es que las izquierdas una vez más, una vez más nos estamos tirando los platos por la cabeza Muy y después triste. nos piden que votemos con ilusión es lo que yo decía antes, yo cierro aquí el tema de mi descontento y mi rabia y espero que puedan rectificar todavía, aunque entiendo que las listas ya están cerradas y que Irene Montero vaya en las listas de sumar eh, así todo El monstruo que tenemos frente es grande Y no es caricaturizable, creo que estamos viendo Los pactos que se hicieron ya El pacto, vergonzoso en Valencia digo El pacto programático, ideas no hay Solamente hablar que el género es una ideología eh, Vox quiere hacerse cargo Obviamente de, de la educación De las niñas para que no haya educación sexual Y volver a meter sus rosarios en nuestros ovarios Entonces creo que es grave Y el PP está pactando En Extremadura no han llegado a acuerdo que el PP lo que está haciendo es ofrecerle las presidencias de los parlamentos autonómicos, o sea, de, como el presidente del parlamento, y ellos quedarse gobernando sin Vox. Pero Vox le está diciendo: no, 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 yo quiero pan y pedazo, obviamente. Y el PP no está teniendo ni un problema en decirles: eh, vale, está bien eh, aceptando las condiciones más horrorosas que tiene un partido ultraderecha, obviamente, que es pesar, recortar eh. en derechos
2: recortan derecha y a pesar de que los candidatos tienen causas judiciales eh, por supuesto
3: no, no claro eso eh,
2: por violencias por machistas. violencias
3: machistas claro pero que ellos no reconocen quieren volver al concepto de violencia doméstica cuando hemos avanzado tanto 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 que en el fondo la violencia de género no existe lo comentábamos en el guión pusieron a un torero como ministro de cultura digo para que nos hagamos una idea no 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 es de facto tomaron cultura y educación claro. a ver
2: no estamos hablando no es gratuito digo no es gratuito y es clarísimo por dónde van
3: es lo que quieren te mandé, que viste el afiche gigante que pusieron, que es una mano una mano con la pulserita de España. El porque, corazón de Madrid, claro, ah, no, porque cabe el, bajo la pulserita de España eh, una bandera catalana, una bandera feminista, una bandera LGTB, eh, ¿qué más? Una bandera comunista, creo. En el fondo todo lo que no cabe, eh, todas nosotras no cabemos en esa España que... Nosotras migrantes ya ni te digo, mujeres, feministas, ¿qué más?
2: No, entonces no, no, no. lo que
3: decía, cerrando el tema Irene Montero, me parece que no estamos en tiempo, he visto mucha gente en redes sociales, sobre todo en Cataluña eh, muy enfadados que entiendo que se cruzan otros ejes de decir, bueno, yo no voto, no me interesa votar, abstención, y es como
2: son todos iguales claro esas no. frases, no, 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 no son todos Nosotras iguales nosotros sabemos
3: que no, y a sabemos veces es difícil
2: no. homologar, tenemos una responsabilidad cívica,
3: pero quiero pensar lo que pasó en, con Bolsonaro en Brasil y con la Amazonía, y con la persecución de diputados y diputadas LGTB, con la muerte de Marielle Franco, lo que pasó en Estados Unidos me parece que cuatro años hay que ser muy muy privilegiado y no tener ni un ni un, ni un eh, complejo en reconocerlo uh -huh. porque todos los que no cabemos en este modelo estamos siendo amenazados y pienso que cuatro años no nos los podemos permitir y no es lo mismo y nosotras que ya tenemos una edad ya sabemos que no podemos hacer política de esta idea de que, lo hemos dicho otras veces el busque te quede más cerca, hay que ir a votar al quizás no te deja en la puerta de tu casa, pero el que te deje en el paradero más cercano, ideológicamente. Absolutamente. Nadie si, va a representar si no tu idea.
2: Y si te, ay, te tuviste que ir de vacaciones porque hubo todo ese revuelo, ay, cómo, en julio. Bueno, era? no
3: es primera vez tampoco, claro. eh, está bien. A ver. Bueno, me parece que ahí tiene que haber un compromiso político por parte de las personas que eh, nos estamos jugando un montón. Amiga, nos estamos jugando un montón. Ya sabemos con lo que estamos. Y no es lo mismo que sumarse a Tercera Fuerza a que Vox sea Tercera Fuerza. ¿Quién va a ser ahí la bisagra de quién va a gobernar los próximos años? Y por, probablemente el gobierno del PSOE de Unidas Podemos no ha sido todo lo que esperamos, pero no hemos retrocedido. Y la amenaza de que podemos retroceder mucho... Me da rabia porque finalmente la ultraderecha, derecha único único que hace es que votemos eh, movilizadas por el miedo... Sí. Y no por la ilusión y el entusiasmo, que a mí me gustaría que esta campaña fuera más propositiva. Absolutamente. Pero si se están tirando los platos por la cabeza, se están tirando las platas por la
2: cabeza, y eso es. ¿Con qué, qué ilusión no? votamos? Sí, tal cual, porque no están a la altura de lo que esperamos. Eh, y, y Ceder el voto. Y a su vez, eh, digo, los números así en macroeconomía, cuando uh -huh. hablamos. ¿no? son no son malos no los cuatro años, incluso no, con los dos años de pandemia, la gestión de la pandemia España creció más que Alemania, una cosa
3: que no se esperaba nada estoy nadie.
2: flipando con eso, porque me puse a ver eso, claro. los datos
3: duros y demás Yolanda Díaz lo ha hecho muy bien en trabajo eso, subir el sueldo el sueldo mínimo, el paro, la gente
2: joven ha bajado un montón, o sea... Sin embargo ¿qué primo? Sí, fray, prima el discurso de odio, prima eh, la legitimación de esta por de estos supuesto. discursos los los prime la time violencia digo los eh, líderes los medios, de de opinión, claro. medios de comunicación porque digo eh, hay una realidad que es que la gente votó sí, en sí, darle sí, un sí. castigo a este gobierno sí, hay, hay un castigo, y, hay un voto castigo
3: y en Cataluña a Esquerra y en Barcelona a Dacolau, y no estamos en eh, <risa> momentos para hacer pienso que estos votos protesta que yo entiendo desde dónde se movilizan pero claro, lo que tú dices, los medios de comunicación son responsables del blanqueamiento de la ultraderecha y de cómo Vox ha crecido, y las izquierdas recoger el guante de dónde nos está calando el mensaje, qué es lo que la gente no está sintiendo que ellos pueden representar. A mí me da miedo porque yo siento que Vox eh, y el Partido Popular en parte no, son, no proponen nada. Esto es anecdótico. Te mandé las Juventudes del PP Absoluto. en Madrid, no, no, prometiendo no. listas para entrar gratis a las discotecas y no, chupitos no, y copas no. y te afilias cool. a la Juventud del Partido bueno, Popular con, en Madrid. Con lo que fue ganando
2: ayuda, es la, claro. la la, las terrazas. Esas son las propuestas de la juventud
3: del Partido Popular
2: que parecen broma, pero no es broma. Pero que se repiten después en, en los Ciudadanos cuando los vemos. No, esto dejó las cañas, abrió los bares sí, en la sí, pandemia, claro, la restauración, lo no más importante. Y los viejos. Nuestra
3: libertad. Ojo, libertad a tomarse una caña, no. No,
2: muy fuerte. Eh, Javiera, hablabas. de... Ceder vo el voto. Exacto, ceder el voto Contame sí. de esta iniciativa, hay un movimiento sí. Hay eh, personas sí. eh, que justamente vienen trabajando también por la... Regularización de la IPL. Ya, Que quedó como un bastante poco, ¿no? fuera de agenda en este... Pienso en este.
3: que con el adelanto de las elecciones y la sí. disolución de las cortes Quedó un poco ahí en stand-by Pero arroba hija inmigrante... Eh, que yo respeto mucho, tiene una campaña que si tú no sabes por quién votar, no quieres votar no te interesa votar, le cedes tu voto a una persona migrante o que no tiene derecho a votar que son millones de personas que viven y trabajan aquí, eh, muchas de ellas como ella que fueron nacidas aquí pero como aquí la ley funciona de otra manera no han tenido derecho a tomar decisiones y esas personas claramente quisieran poder decidir quién va a gobernar este país y su futuro así que arroba hija de inmigrante y creo que también es arroba cede tu voto
2: ¿Cómo sería el mecanismo? Eh, de, de, digamos, todo sí, muy junta, metafórico.
3: Claro, entiendo que junta a dos personas, Ajá. Eh, una persona que tiene derecho a voto y no le interesa y una persona que no tiene derecho a voto pero quiere votar. Y van juntas y la persona literal cede su voto y elige por quién vota.
2: Es bonito, sí. es interesante, invitamos a que lo miren. Sí, arroba hija de inmigrantes. Acá justamente cuenta lo, lo que lo que, lo que que está generando. Eh, detiene, es, eh, me acuerdo que sacó hace dos años el libro de, sí. de hija de inmigrantes, Escribo para sanarnos. Eh, bueno, más que interesante esta propuesta, sobre todo cuando vemos que la construcción de un discurso eh, generado por eh, los sectores antiderechos ha calado tan hondo sobre todo también en los jóvenes ¿no? uh -huh. sí, hablabas creo, algo también de las de aplicaciones, de, de las redes sociales Muy fuerte, donde también. justamente concentran las sí. personas más jóvenes claro, ¿qué yo, es lo que viste?
3: yo leí un artículo también que está pasando en Chile porque tú sabes que las ultraderechas se organizan
2: no. y, okay.
3: y vienen venían todos hijos de Bannon de Steve Bannon el que sacó a Donald Trump en Estados Unidos presidente y en el fondo hacen lo mismo y ha calado mucho en TikTok Vox, y el discurso antifeminista directamente, ya no machista, antifeminista de Vox, eso está pasando en Chile eso está pasando en España, y eso me imagino está pasando en muchos sitios. Recomiendo en el CCCB eh, The Bats, eh, la charla que dio Laura Bates respecto a la machosfera y a cómo funcionan estos youtubers que en España eh, Roma Gallardo el otro día dijo que un hombre le pega a su mujer eh, porque es su mujer, no por ser mujer porque después no va y le pega a la vecina Digo, esas personas están llegando a miles y miles y miles de jóvenes y calando este discurso otra vez que la violencia de género es ideológica y estamos retrocediendo. Y nosotras, señoras estupendas, pero que estamos un poco lejos del TikTok y de eso, no sabemos que esto está pasando paralelamente mientras nosotros estamos aquí en nuestro pequeño espacio intentando amplificar un discurso de derechos y de apoyo y de y de echarnos una mano entre nosotras ellos se están organizando están sí. organizando la violencia machista en redes muy, y lo están consiguiendo con
2: muchos fondos esto lo decíamos en el inicio de la tercera temporada de feminietas eh, con eh, entrevistadas eh, que se me, sí sí, eh, sí varias entrevistadas pero concretamente eh, cómo se organizaban cómo había una estructura además de un financiamiento económico de un plan sí. muy concreto eh, que, que se venía llevando a cabo y que obviamente lo están expandiendo a través de los discursos del lenguaje, desde el humor desde sí. los memes eh, cómo han encontrado eh, este canal eh, y sí. que bueno, muchas de las primeras votantes están eh, claro. repitiendo que a veces, no sé, lo vemos y lo hablamos en, en, en Comida y más. lo hablamos cuando, cuando hay hijes <risa> claro, de, personas, de por medio hijes de, de personas progresistas que han votado sí, sí, siempre sí. a las izquierdas sí, sí. Eh, a sectores eh, justamente en pos de los derechos eh, y ves estos panoramas y claro. es como...
3: No, qué importante saber quiénes son los ídolos de tus hijos sabes qué están consumiendo en TikTok porque parece tan inocuo TikTok que parece que todo el mundo solamente baila eh, pero no y están, lo que dice están organizados hay dinero insisto eh, Laura Bates y Proyecto Una que tuvieron estuvieron el mes pasado en el CCCB es muy interesante están entender como están buenas eh. todas esas charlas yo fui todas. a todas
2: vos fuiste todas ya sabemos <risa> yo me caí de la bicicleta no llegar. <risa> yo fui
3: a todas porque siempre es importante escuchar qué están haciendo
2: las compañeras
3: sí. los que están pensando lo que digo no tenemos que descubrir la rueda si alguien ya lo pensó amplificar esos discursos.
2: ¿Tengo tiempo? porque quiero? Sí, tenemos, tenemos, tenemos. tenemos Porque está bueno, porque muchas de todas esas personas que fueron a, al CCCB y están eh, construyendo eh, eh, resistencias de algún modo sí. y están poniendo sobre la mesa... Todo esto que pasa es que no pasa como natural, hay eh, bueno, muchísima estructura y financiamiento atrás, organización, bots, de, de todo lo que... Ya sabemos, con, sí. Ejército. Ejército, exactamente. Ejército, concretamente. Eh, pero decíamos que eh, muchas de estas personas se tuvieron que ir de las redes.
1: Sí, sí, bueno, sí. sin
2: ir más lejos, a Colao. Cristina eh, Fallaras Cristina, de Twitter. F Cristina Fallaras, con, con ella hablábamos. Cristina me... nos dijo que se nos venía la noche, que se nos venía Cristina una nos ola dijo, reaccionaria. El primer nos dijo. de este año nos dijo que ella por primera vez tuvo miedo, uh -huh. concretamente, que nosotros nos quedamos, eh, pero eh, Cristina. Sí. Sí, si Cristina tiene miedo, que queda para <ríe> nosotros. Sí, claro, <risa> tal cual. Eh, y, y que venían muy organizadas, sí, muy, muy, y bueno. Y financiados también. Y, también. Claro. Bueno, el, aparte avalando, a mí me, me preocupó, ayer en entrevista con, con uno de los programas centrales de radio, Ajá. Pedro Sánchez él, habló mal concretamente de Irene Montero y dijo sí, que sí, sí, era, 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 era responsable, eh, que no estaba de acuerdo en nada lo último joder, no. que, que habían trabajado juntos, ¿no? Por
3: eso me parece tan sí. importante eh, hacer el gesto de que ya vayan listas, todavía está en tiempo de recapacitar, espero invitar a votar igual como creo que dijo la vasallo el otro día tapándose la nariz con asco mirando para otro lado pero no nos podemos dar el lujo de no votar en las próximas elecciones al menos la mayoría de nosotras no nos podemos dar el lujo de no votar y quiero terminar con una cosita
2: <risa> me dijiste algo de fútbol y sí. Sí. Yo, dije, dije, ¿Te, te imaginas, yo, viendo vengo a
3: hablar del barça no
2: ya terminó <risa> ya terminó la liga sí España ganó eh, algo no muy importante pero ganó España algo España ganó de muchos... la, la copa Europa no sí no, cuál fue sí la... no sé sí. Bueno. La sí, ah, La Nation, Nation League. League. Bueno, la no Croacia, creo. Sí. No, pero
3: no vengo a hablar de eso, ni de no. que el Barça femenino son fantásticas ni de Messi. Uf, no, no. 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 ni si Messi vuelve o no vuelve. No, Messi, ya, ya. qué pereza, qué pereza Piqué, me da una pereza, oh, una rabia. Vengo a hablar de eh, dos cosas que pasaron en las últimas semanas y una recomendación. Por favor, porque ver. esto no es solo hablar cosas de mujeres. Tenemos que ir metiéndonos en las nuevas representaciones. Primero, Vinicius, ¿sabes quién es Vinicius? Y los cánticos que recibió, racistas. Sí. Jugador del... Real, Mad
2: Real Madrid. Real Madrid. Sí,
3: Pero esto fue en Valencia, entiendo. Sí. Y hay tres personas detenidas, lo que decían que en el fondo igual, un poco chivo expiatorio porque no fueron solo tres personas le que gritaron cánticos monos, eh, racistas sí, sí, sí. total y estaba viendo ayer, me, me di la pereza de ver noticias, tal, de ver la, el deporte, el chiringuito y estas cosas, y dijeron que Vinicius iba provocando. ¿Te suena de algo?
2: Ay, ay. ¿Cómo está suena vestido, ¿Cómo está es vestido raro, Vinicius? Vinicius iba provocando.
3: Entonces, sí, si es, le vamos sí. a decir cosas racistas y muy feas en la cancha, él se lo buscó, porque quizás no tendría que ir solo de noche <ríe> con falda corta. ¿No? Es como la misma idea
2: absolutamente de no
3: hacernos cargo. Y me gustó porque salió toda una polémica de decir, España racista... Sí. Eh, me, sí, sí no, claro que sí Y está guay que O sea, es terrible que le pase a alguien tan visible como Vinicius Pero creo que pone sobre el tapete eh, Que se tenga que condenar El racismo, que es algo que no pasa todos los días Después Que me gusta mucho eh, um, Borja Iglesias Precioso, guapísimo, del Betis eh, y, su, y su colega Fueron a una boda y llevaron carteras Bolsos ah, eh,
2: Me encanta,
3: lo vi lo Les vi. dijeron, por lo bajo, homosexuales por lo bajo digo no vamos a repetir las cosas que se le dijeron porque el público masculino no puede permitir que un ídolo suyo lleve las uñas pintadas y lleve un bolso no no están guapísimos o sea además que son heteros porque vamos por favor tampoco eh, llevar un bolso no te vuelven homosexual y o si fuera así vamos a repartir bolsos yo qué sé ni la claro,
2: sí, te lleva claro,
3: los, o sea, no, los, no, 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 no puede, no, nada, no puede nada, 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 Todo bolsillo No Por eso después a nosotros no nos dan bolsillo Y lo último Que Dani Alves sigue en prisión preventiva Por el caso de la violación Que, que hubo aquí en una discoteca Hace no mucho tiempo Lo cual me parece bien que no salga de prisión preventiva Porque eh, claramente tiene los medios y los recursos Para arrancar Dicho todo esto, el fútbol es generalmente racista, machista. Ayer discutía con alguien que me decía, bueno, es que el fútbol es el fútbol, ¿sabes? Todavía tenemos esta idea de la que... Pasión. Claro, hay ciertos espacios donde nos podemos permitir estas mierdas, no más. Y vengo a recomendar la serie que acaba de terminar que se llama Ted Lasso, que tiene tres temporadas, está en Apple TV. Eh, me parece que es una buena representación de, la, de unas nuevas ideas, no diría nuevas masculinidades, pero sino que cómo la masculinidad ha ido cambiando también y ha ido evolucionando y hay hombres que están haciendo cosas. Y el contexto es un equipo de fútbol, que me parece mucho más interesante de hablar de estos temas como mm, la homosexualidad, el racismo, el compañerismo, la sensibilidad, el tener amigos, y hablar de los sentimientos y el hacer terapia. Todo esto en el contexto del fútbol. Me parece que lo hace muchísimo más guay porque sabemos que este mundo tan masculinizado y a veces tan feo es como es y esta serie te deja el corazón colentito es preciosa yo terminé celebrando los goles ficticios en el sofá de mi casa gritando no, que no. se sepa en plan te gol amo. o sea absurdo, pero digo así identificada y encariñada que estaba con Richmond, así que um, les recomiendo mucho, están en Apple TV, si no siempre sí, se encuentra siempre por ahí, hay una es... cuenta
2: alternativa que pueden justamente ver en stream. Eso es lo que quería hablar de fútbol, te me pareció bien? <risa> <risa> Asienta Pico eh, operando <risa> controles. Eh, tenemos tiempo para cerrar irnos con música. Bueno, porque eh, preparamos Fred Again que eh, que no estuvo en el Sonar. Pero estuvo en el Primavera Sound, eh, yo lo descubrí hace poco, eh, es un DJ que toma eh, registros de la calle muy urbanos, eh, es muy amigo de de Bless Madonna uh -huh. que soy muy fan y sí me estuvo en el zona sí. del fin de semana me encantó eh, y es un tema que es viejo no tiene no tiene no no, no, no tiene últimos eh, así eh, días Cheats. de aquí, wow. sí eh, es, es este. Es este. Porque en definitiva en definitiva eh, extrañamos bailar. Yo so, sí, bailé, me bailé todo este fin de semana eh, y me parecía lindo para cerrar. Que no nos quiten la ilusión y es que las ganas. Sí, sí. Así que nada, gracias por venirte, Javier. Amiga, voy a venir más puedo... seguido Estamos todos Julio seguro. El 27, eh, sí, nos quedan como 5 programas. Me tendrán por aquí. Así que, bueno, nada, muy felices. Estamos todos los martes de 3 a 4 de la tarde acá en el Prat Radio 91.6 y todos los domingos de 7 a 8 en Radio Universidad de Rosario 103.3 y también nos encuentran en todas las plataformas muchas gracias javiera tapia a ti amigo florcol por, por aquí y pico operando controles nos encontramos la próxima semana nos dejamos acá con, arriba ¿eh? con <ríe> Freddy game un abrazo chau, chau. grande
0: Cemiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan. Cemiñetas Radio